0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, meu amado Gerson Fonseca Mendes. Tudo bem por aí?
1: Na graça do papai, sendo graça, sustentado por bem. ele.
0: Está é, vindo bem, Gerson? Ouvindo
1: bem, graças a Deus. Gerson, pequeno,
0: carinhosamente também conhecido como... Fonseca. Meu amigo, meu lidão, vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Amém.
1: Pai, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, nós nos apresentamos mais uma vez como igreja nesse momento. Amém. E rogamos, ó Deus, a tua inspiração para que possamos ser edificados nesse momento à luz da tua palavra que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Apresento, junto com o Franco, nossos irmãos, que a tua graça, bondade e misericórdia sustente cada um deles, Pai, amém. nessa hora. Amém. Essa bondade que nos conduz ao arrependimento amém. e essa misericórdia que nos livra do juízo. Amém, amém. No amém. nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.
0: Amém. amém. Nós temos nossos irmãos lá é, no YouTube, alguns assistem pelo Facebook também, porque já entra ali na, naquela plataforma, naquele, tem aquele acesso ali, né, técnico. É, meu amigo Gerson, eu vou eu primeiro quero te agradecer por estar aqui conosco aqui. Essa live ela tem acontecido inicialmente, a proposta era de segunda a sexta-feira. Né? Na segunda-feira, eu tive com alguns pastores. Na segunda, terça... Quarta e quinta estive com os pastores aqui de Curitiba. E hoje a gente tem essa honra, esse privilégio de estar contigo aí para a gente conversar um pouquinho. O nosso tema de hoje é o que Deus está falando. né? O que, que Deus está falando? Mas antes de, de falar do nosso tema, Gerson, eu queria aproveitar aqui pegar carona de um, de um cuidado que você manifestou desde o início, quando a gente começou a transmitir essas lives. E eu até te respondi assim, mas eu queria até, de repente, dar uma, uma atenção melhor para esse teu cuidado e também para explicar isso para alguns irmãos, e até orientar em casa alguns irmãos que de repente não estão assim, desfrutando plenamente é, desse, desse, dessa nossa live, desse tempo também é, em casa. Né? Tem gente que não está desfrutando, não está bem ordenado, não está não tá, é, de verdade. É, com a coisa organizada, podemos dizer assim. Né? Aí você vê, a vida desordena. Né? Com, como nós estamos já na obra há algum tempo, a gente já tem, de uma certa forma, uma exigência sobre nós, pela essa coisa de ordenar a vida, tempo de oração, tempo de palavra, coisa e tal, eu acho que para nós, Fonseca, é um pouco mais simples e mais fácil. Acho que para os nossos irmãos é que é mais complexo. Então, é, vou falar do primeiro cuidado que você manifestou é, para mim quando a gente começou essa live. Você falou que o teu cuidado não era... É, ter muitas lives e o pessoal ou uma live todo dia o pessoal ficar sem a proposta inicial que era ir para o secreto ir para o seu quarto e ouvir Deus e ter tempo realmente com Deus e tal eu na ocasião te respondi que o cara tem um dia inteiro né e ele às vezes é, fica tem um tempo dele de oração tem um tempo dele de leitura coisa e tal mas fica também com tempo ocioso aí se enche de notícias se enche de um monte de coisa e acaba não tendo muita opção, embora eu estou vendo que tem uma enxurrada de lives de transmissão, tem uma enxurrada de coisa por aí, e as pessoas estão realmente é, é, linkadas aí, tudo que é mídia, para poder participar e receber alguma coisa. Então, aí me brotou realmente um cuidado, porque aí tem live de manhã, tem live no almoço, tem live de tarde, tem live de noite, tem live, daqui a pouco o Modesto está orando a gente tem live o dia inteiro, né? Alguém até já fez um meme já por aí. De... Entrou na cozinha, tinha uma live. Ninguém sabe mais de live na vida. Então, tem essa turma... Da... É muita live, por assim dizer. Aí eu me brotou um cuidado. Eu falei, naquilo que você que falou agora está perigando. Por quê? Porque é live de manhã. Tá... Então, qual é o nosso conselho? Para você que está em casa, você que precisa ordenar o seu dia. É foca inicialmente, primeiramente, sobretudo, no teu tempo com Deus. Tua vida com Deus. Aprende realmente a ter um, um período é, de, de, que você dedica com exclusividade a estar separado, apartado para a leitura, para oração, com meditação. Lembrando que orar não é só falar. Né? Não é só falar. Tem gente que pensa que orar é ter uma lista de coisas, dar aquela metralhadora de coisas, e quando termina as coisas para falar, não tem mais nada para falar, termina a oração. Né? Mas oração é mais do que falar. Se você pegar os exemplos bíblicos, a própria oração de Jesus e tal você vai ver que tem poucas palavras até. né e tem, é, é, O cuidado da oração, a maior carga da oração, por incrível, parece, é ouvir. Mais do que falar, é ouvir. Existe um momento de intercessão, né, que a gente faz com súplicas, e também existe um momento das ações de graça, a gente agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, mas, obviamente, é, também existe o um momento de você pegar a palavra e, e falar assim, eu fala comigo agora. Eu quero te ouvir né? E aí começar a ter quietude Solitude para ouvir Deus realmente Então que Deus Começa a falar conosco na palavra Eu queria dar essa notinha Porque eu achei que Isso foi muito pertinente, muito para a hora Você levantou essa bola E eu estou é, Lembrando aqui
1: É Franco eu, Quando você postou Fazendo a pergunta né, que havia uma solicitação de irmãos que fosse gravado lives e você perguntou o que que você acha você colocou em público isso foi foi no Facebook eu vi, é, Instagram tá? eu, eu me manifestei é, no particular contigo né, através do WhatsApp porque naquele momento a meu entender havia uma voz que eu considerei ser de Deus para a igreja de um, um chamado dele né? para que nós pudéssemos, individualmente, estarmos, como diz o livro de Isaías, de capítulo 26, se não me engano, entrar para o nosso quarto e nos trancarmos e revermos. Né? É, nesse, nessa oportunidade que a gente está tendo, revermos nossa, nossa vida. Como é, que, como é que nós temos nos comportado, como é que nós temos... Administrado o nosso dia a dia, é, a gente vê um mundo, uma sociedade muito acelerada, vivendo uma aceleração muito grande. 4G, 5G já não resolve, já estão. Eu nem sei dizer que eu sou ogro no assunto, mas dá para se entender. Então, é, me brotou uma preocupação por um entendimento que eu considerei ser comum. Né? Na, na, pelo menos na boa parte dos irmãos que eu conheço, inclusive você, né? desse cuidado dos irmãos, de fato, nesse momento, ouviu o que Deus estava falando, de nos atrair a Ele, para ouvir dele coisas pessoais. Eu acho que esse foi o meu primeiro momento. Né? E quando você me explicou que havia irmãos é, que iriam ficar sem um conteúdo, né, que eu acho que é um outro tema que a gente vai abordar aqui daqui a pouco, é, irmãos que poderiam não ter um conteúdo direcionado né, em face de tanta dessa gama que existe de palavras, ensinamentos, e alguns deles nós é, é, até questionamos, podemos dizer assim, né, é que não está de acordo com a doutrina de Cristo. Aí, quando você mostrou esse cuidado né, com os irmãos, principalmente aqueles irmãos que estão vinculados, temos uma aliança né, em alguns alguns setores, em alguns lugares, eu, eu compreendi também né, que havia essa necessidade desse conteúdo mais direcionado. Né? Mas o meu primeiro momento foi exatamente esse, a minha preocupação. Se nós temos entendido que Deus está fazendo uma chamada para que pudéssemos individualmente irmos até Ele né, e ouvirmos dEle coisas que nós precisamos é, mudar na nossa vida, para aquilo que ele quer fazer, eu me preocupei sim, né? nesse sentido, por isso que eu te dei aquela, é, mandei aquela mensagem para você, aqui, mas, a, importante. É, mas a tua explicação também, ela me, me trouxe assim para um equilíbrio dentro do que eu estava pensando, é obviamente que isso não, é, não eliminou nenhuma coisa nem outra, na verdade agregou valores, hum. né, é, tanto é que eu mesmo em sujeição a esse entendimento e em solicitação dos irmãos aqui eu também tenho feito nos últimos três dias eu que não não tenho muita habilidade com o negócio aqui é, comecei a postar também algum algum conteúdo da palavra de orientação de ensinamento vendo que o senhor tem nos dito né e quando é. você falou quando você falou desculpa quando você falou da questão é. da oração né é, é, o texto lá de Filipenses, né? não andeis ansioso com coisa alguma assim. é, é curioso, porque a oração, é, eu vejo que nós, como igreja, de modo geral, a gente ora para dizer para Deus a nossa necessidade. Mas no texto, me parece, né? eu tenho tido esse entendimento ali, que a oração, na verdade, você começa orando para ouvir o que Deus quer falar. E uma vez aquilo que ele fala, que é a vontade dele, aí nós suplicamos segundo a vontade dele. Então, a, a, a velocidade que a gente está vivendo tá, tem nos roubado essa riqueza, né? De nós orarmos para ouvir a voz dele naquilo que ele quer fazer e quer falar conosco. É isso aí. É.
0: Bem, eu também recebi um, uma, um conselho de um irmão Falou, Franco, é, é, de, depois da primeira live que ele falou isso. Falou, Franco, é, foi muito boa a tua live ontem e tal, pai. Mas eu queria te falar uma coisa, que você precisa fazer isso todo dia. Eu falei, por quê? Falei, Franco, já é muita informação. A gente vive num mundo muito acelerado, de muita informação. Então, o que você falou ontem foi para ontem. Hoje eu preciso de outra palavra. uma coisa engraçada isso, né? Ele falou uhum. que termina mesmo com o tempo, com Deus, quando a gente sai dali, é já enxurrada de coisa, noticiário, não sei o quê. Ah... Aí ele falou, eu também ponderei nisso, conversei com os pastores aqui, todo mundo achou legal, e depois a gente começou a ouvir a pastorada, e a gente pensou que seria legal também todos os dias trazer um pastor aqui e compartilhar como a gente está fazendo hoje aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente vai estar tá com o Samuel Belo, a partir das 20h30 também. No domingo, nossa reunião é 20 horas a, a gente faz aquela, aquela livezinha de, com a galera com flecheira, inclusive, na Ministro, a Flecheira está monitorando hoje, está nossa aí de mesário ali. E. É, Flecheira, a gente faz aquela reunião basicona, aí já é domingo, talvez, provavelmente 20 horas, a gente acompanha essa sequência não sei se a gente faz mais cedo. Mas e é, depois na segunda a gente volta com as lives, aí a gente vai ter uma sequência, se Deus quiser, também envolvendo outros pastores é, que não. que de repente os irmãos não conhecem assim, conhecem de nome, mas nunca viram o rosto, nunca viram uma, uma palavra, um conselho. Então, basicamente, é isso. É, bem, vamos para o nosso tema, né, Gerson? O que, que Deus está falando? O que, que Deus está falando? Fonseca, o que, que Deus está falando aí no teu coração para a igreja em São Bernardo do Campo, para a igreja aí de barulhos, que eu sei onde está Gledson, onde está Cabral, então tal. Tá? Tamara, onde é que estão esses irmãos mais vinculados conosco, mais comprometidos aí nesse serviço? O que Deus tem falado com vocês aí?
1: Ó, oh, Franco, é, como você tem conhecimento, né, é, esse momento dessa desaceleração da sociedade, de certa forma, eu já tenho é, experimentado isso desde o ano passado. É, na verdade, acho que até um pouquinho um pouquinho mais para trás, né? É, quando, por episódio que nós passamos aqui em São Bernardo, uma, uma disciplina que o Senhor trouxe na minha vida através de vocês, a qual eu estou sujeito a, a, a isso, isso já me desacelerou né, no ritmo que eu vinha, de muito de trabalho, de muita de dedicação na obra do Senhor. E aquele problema que eu acho que, de vez em quando, vai e volta, né? A gente faz a obra de Deus em algum momento parece que a gente deixa Deus e segue sozinho. E às vezes é necessário essa desaceleração. E mais especificamente do ano passado para cá, a dificuldade da enfermidade que é, veio sobre a nossa casa, onde a maioria dos irmãos sabe né, da Marta, do diagnóstico que nós tivemos, e aí me desacelerou mais ainda. E isso acaba se refletindo na vida da igreja. E, e, e nesse aspecto tem sido bom porque a gente está podendo colocar olhos né, de uma maneira mais focada é, na, na vida da igreja. E o que Deus tem falado conosco não é nada, vamos dizer assim, novo. É com relação ao fortalecimento das alianças, dos vínculos, da comunhão dentro daquele, daqueles níveis né, de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com a igreja e relacionamento com a sociedade. E, então, o que Deus tem falado conosco, especificamente São Bernardo, tem sido isso, voltar a, a, essa, a essa origem, né, voltar a essa simplicidade né, de vivermos dentro desses níveis de relacionamento sem quebrar eles, que é um grande desafio. Recentemente, tivemos em Guarulhos, lá com os irmãos, onde os irmãos lá tiveram também uma direção de Deus de não ter mais um local de reunião. É, entregaram o salão e a igreja se voltou para os vínculos, se voltou para os relacionamentos. É, tivemos lá há mais ou menos um mês, um mês e pouco atrás, onde foi, seria a última reunião lá no, no salão. Seria. No prédio. É, no prédio. Mas por que, que não foi? Porque o Gledson esteve aqui conosco, nós fizemos no um carnaval aqui uma, uma conferência justamente para rever o propósito eterno, o evangelho do reino, o senhorio de Cristo e o discipulado, e ele desafiou a gente de irmos todos no outro domingo seguinte, após o carnaval. Lá para Guarulhos. Eu falei, rapaz, o pessoal vai, o pessoal vai. E, e de fato, foi. Nós estamos daqui com aproximadamente 85 discípulos num domingo, onde lá no espaço dele já não caberia. E ele teve que alugar um outro espaço, um salão de festa, meio que às pressas. E aí Cabral também levou os discípulos de Santo Amaro, juntou aquela turma toda, onde os irmãos aí entregaram definitivamente o salão e Deus está falando com ele sobre voltar também para essa simplicidade, para essa, essa comunhão mais de perto, colocando foco nas pessoas, na formação do caráter, no discipulado. Isso é o que Deus tem falado justamente ali com os irmãos. Isso também. foi antes da
0: quarentena, né, Fonseca?
1: Antes da quarentena, exatamente. Ele não tinha ideia de nada, né? É, não. Pra você tem uma ideia, havia até um retiro programado pela igreja em Guarulhos, agora para a Semana Chamada Santa, né? E nesse emaranhado todo, o Gladys me ligou, falou, assim o que, que você acha? Me dá um conselho eu Falei, amado, vamos ver o que, que Deus falou para poder fazer. E vamos discernir esse momento também. Né? E, obviamente, suspendeu-se esse, esse retiro. E a igreja segue agora nesse, acredito eu, nesse primeiro nível né, de relacionamento com Deus. Muito tremendo isso.
0: É, às vezes a gente pergunta para as pessoas, assim, por que, que é tão vital ouve Deus, né? pão vital Ouvi Deus, mas é, eu sei que muita gente ignora isso mas a, a própria escritura diz que nem só de pão o homem viverá mas de toda palavra que procede de Deus, que sai da boca de Deus, é disso que o homem viverá eu acho que em Deuteronômio 8 quando Deus leva o povo para o deserto ele leva justamente para que o povo aprendesse a depender de ouvir Deus continuamente não apenas é, depender do uma nada, provisão, né? não apenas depender da, da luz que guiava a noite, da nuvem que protegia de dia, mas depender da voz de Deus, da palavra de Deus, guiando as pessoas. Muita gente não sabe, por exemplo, ignora, ou, 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 ou de verdade esquece até, que a fé não existe sem uma palavra de Deus. A fé ela se sustenta na palavra de Deus. Eu queria até dar uma nota, Afonso, porque a gente vive num tempo, principalmente esse da quarentena, que muita gente sai fazendo coisas assim, não, mas eu tenho fé para fazer. Eu tenho fé para fazer. Mas se você perguntasse, tá bom, você tem fé para fazer? Você tem fé? Me diz aí, qual é a palavra que gerou essa fé em você? A pessoa é capaz de não saber que palavra que gerou fé é coisa nenhuma. Aí você diz, mas isso não é fé. Porque fé está intimamente ligada, fundamentalmente depende da palavra de Deus. Você Sim. tem fé no que Deus falou. Você espera em quem Deus é tua esperança se fundamenta em Deus, tua confiança está no que Ele é, mas tua fé se fundamenta na palavra, no que Ele disse, no que Ele prometeu, no que Ele falou. Então, tua fé depende. Se Deus falou, você tem que crer. Agora, se Deus não falou, você não vai crer em nada. Agora, também, se você não ouve Deus, Fonseca, tu vai crer em quê, se você não ouve Deus? Ontem, Sim. uma irmã me, me puxou para falar, até citei rapidamente na, na minha live aqui com, com o Dinho, que a irmã falou assim: Poxa, Franco, são tantas vozes, tá, 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 tá? Ele me contou vários episódios. O que, que eu faço? foi Vamos ouvir Deus, pô. porque se Deus, fala, ó, se Deus falar, se Deus falar, se Deus falar, e quando Deus, eu falei para ela: Ninguém sabe nada, querida, eu falei, ó, ninguém sabe nada. Quem sabe tudo é Deus, então ouça o Senhor. Se você ouvir Deus, acabou. Teus problemas todos desaparecem porque tua fé vem com força. Você coloca a fé, e claro, uma vez que Deus fala, é muito importante você se lançar totalmente naquela palavra, até me lembrei agora de um texto, se você me permitir, eu vou falar aqui rapidamente Isaías, cara, no ano, no ano em que Isaías foi chamado por Deus, capítulo 6, né? é, foi que ele começa a falar da morte é, de Uzias, né? do rei Uzias, Cara, eu me, o que eu vou chamar a, a, a atenção aqui, que eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o nosso momento, cara, muito, muito a ver. Me ver agora que eu acredito que isso aí tem muito a ver com o nosso momento mesmo, cara. Porque a gente vive um tempo assim muito, muito crucial, né? E aqui tem uma história Fonseca muito interessante no capítulo é, capítulo 6 de, de, de Isaías quando Isaías é chamado né, é chamado uhum. a primeira palavra que ele recebeu Fonseca, por incrível que pareça no versículo 9 em diante a primeira uhum. palavra que Isaías recebeu em 6, 9 ele vai, ele, vai, ele vai ouvir o senhor dizendo assim ó vá e diga a esse povo ouçam uhum. com atenção mas não entendam observem bem mas não aprendam endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração e não se voltarão para mim a fim de serem curados. Eu estava eu, eu, eu observando o seguinte, Fonsa, essa palavra que Isaías recebeu, você vai ver essa palavra é, pelo menos três vezes sendo repetidas. Né? Jesus fala e Mateus registra, Mateus 13, registra. Jesus fala, Marcos registra, Mar Marcos 4, Mateus 13, 13, 14, 15, Marcos 4, 12. Jesus fala, isso três vezes por Jesus, Lucas registra, Lucas é, 8, 10. E Paulo também vai falar essa mesma palavra. Lá no finalzinho do Ministério Apostólico de Paulo, Atos 28, lá, quando Paulo fala, versículo 26, 27, tá lá, Paulo falando, e é, acho que tem um eco aí em algum lugar. Aí. Um eco? Não, tá bom. É que eu tive a impressão que tinha um eco aqui. Então, Paulo fala, e olha, um texto só, a primeira profecia que Isaías recebeu, Fonseca, a primeira Sim. palavra que ele recebeu depois de ser ungido ali, depois de ter sido recebido aquele, aquela, aquela brasa viva do altar, depois de ter visto o céu aberto, essa palavra. E é engraçado, essa, é interessante engraçado, engraçado, que diz o seguinte, que se eles não ouvirem, se eles não verem, se eles não crerem, eles não se voltarão para Deus e não se voltarão e não serão curados. Não serão curados. Então, a cura depende plenamente e totalmente de se voltar para Deus. E você vê, ó, três, três vezes dos três evangelhos, exceto João, registra. E, uhum. mas, mas por que eu estava chamando a tua atenção? É, aqui ele falou essa palavra, e essa palavra, puf, foi. Tu vê que é a importância de ouvir Deus. Mas olha só, Fonseca. O capítulo 7, o capítulo 7 de, 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 de Isaías, já começa dizendo assim, ó. Ele, ele vai falar. Isaías vai dizer que, no início logo do capítulo 7, que hum. quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, porque Uzias já estava morto, você lembra, hum. era rei de Judá, aí dois reis, Rezim, o rei da Síria, e Peca, que era filho de Remalias, que estava rei de Israel. e estava dividido ali, você lembra? Hum. Jael e, e, e Judá estavam divididos, né? Eles tinham um plano de invadir Jerusalém. Eles se juntaram. Então, o, o rei da Síria, não a Síria, Síria, né, Rezim, e rei Que estava reinando sobre, sobre Israel, que era o filho de Remalias, rei de Israel, eles se juntaram num plano de atacar Jerusalém mas não conseguiram executar o plano. Agora, olha que coisa interessante. Vê se não fica bem vivo no nosso momento. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia. Então, tudo começa com uma notícia. Ó, Havia chegado na corte de Judá uma notícia. Então, chegou a notícia. O vírus bateu a porta. <risos> Ó, tem um hum. vírus que vai arrebentar todo Aí começa a chegar as notícias ruins. Né? Notícia ruim? Qual é o efeito da notícia ruim? Até foi tema que de uma live com meu amigo Vinícius do Albuquerque, lá de Fortaleza. Não sei se você conhece, se você lembra dele. Ele estava falando sobre tempestades de fora e de dentro. Mas eu estava hum. falando que, fundamentalmente, as tempestades de dentro, a maioria delas, começa com a tempestade lá de fora. Então, aqui foi uma notícia: olha só, olha o que aconteceu. Havia chegado a Cochudá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. E qual foi o resultado disso? O coração do rei. E de seu povo estremeceu de medo. Olha que coisa interessante. Quando a notícia chegou, Fonseca, de que a Síria se uniu com Israel para atacar, atacar Jerusalém, e a notícia chegou. Ó, a notícia chegou: disse que o coração do rei e o coração do povo, Fonseca, estremeceu de medo, como árvores que agitam numa tempestade. Olha que drama terrível! Olha que uhum. drama. A notícia chegou, os caras ouviram e o coração... Blu, 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 temeroso total. Concorda comigo? Uhum. Mas aí, olha, olha a importância de ouvir Deus, cara. Olha que coisa interessante. Mas o Senhor falou com Isaías, versículo de número 3. O Senhor falou com Isaías. O que, que Deus falou com Isaías? O, o Senhor vai contar tudo o que a, a CNN não sabe, a Globo não sabe... O presidente não sabe, porque o rei aqui também não sabia. Ninguém uhum. sabia nada. Foi o que eu estava tentando explicar para a irmã ontem. Falei, irmã, vai para Deus, porque Deus sabe tudo. Os homens não sabem nada. Tá uma confusão. O cara lá da saúde, não ouve isso, não. não ouve. E eu sou chato, Fonseca. Eu não ouço. Os caras ficam mandando toda hora bing, 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 bing. Eu não vejo. Eu não vejo. Olha, eu só vejo se você me recomendar, se algum pastor do meu Vitor Franco, assiste, aí eu vejo. Do contrário, eu não vejo, cara. Eu sou duro na queda com relação a isso aí. Eu não vejo, Fonça. E aí, Fonsa, Olha, eu falei para irmã, vai para Deus, vai ouvir Deus. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Deus falou, falou para Isaías, ó. É... ele vai dizer assim, aqui eu andei um pouquinho, essa invasão, ela não vai acontecer jamais. Estou lendo aqui o versículo de número 7. Assim diz o Senhor essa invasão não vai acontecer jamais. E ele explica os motivos. Ele vai dizer, Deus vai falar, Ele vai falar. Agora, preste atenção, Vonseca, no último versículo dessa conversa, lá no versículo 9, ele vai dizer assim, olha, ele vai explicar por que, que a invasão não vai acontecer, mas ele vai dizer assim, ó, se vocês não crerem com firmeza, não uhum. permanecerão firmes. Não sei como está a R.A., mas deve estar tá nesse jeito também. Se você não permanecer com firmeza, se você uhum. não crê nessa palavra, se você ouviu essa palavra, mas não crê nessa palavra, você
1: vai ficar fraquinho,
0: você não tá... vai...
1: Oi? E tem uma sentença, Franco, no texto aqui no meu, diz: se o não crer, diz, certamente. Quem está falando aqui? Certamente, é eu, vai, vai, certamente não perecereis. É, você, você vai perecer. Não, não permanecereis, perdoe. Vocês não, não vão permanecer, permanecer, é. É uma se sentença. Você... Não... Claro, se
0: você não crê no que Deus está falando, então assim, você, Deus fala, você tem que ouvir e crer. Senão você vai ser igual aqueles espia, dez espias. Porque Sim. os doze espias ouviram Deus, Fonseca. Sim. Todos os doze. Só que não é nem suficiente ouvir. Todo Sim. mundo dizendo assim, Deus está falando. Não, Deus está é... tá falando. Não, não, é que Deus está falando. É que, é, é que Deus está falando. Deus... Pô, cara, Deus está falando. Eu não tenho dúvida que Deus está falando. Agora, você crê no que Deus está falando, você dá crédito ao que Deus está falando, e vou agregar algo aqui, posso agregar algo, Fonseca. Agregue. Vou agregar algo aqui, vou agregar algo que eu julgo muito pertinente para essa hora. Vou agregar, vou agregar, porque eu acho que é importante dizer. Né? Já falei que muita gente alega que tem fé, depois tu vai ver, não tem fé a coisa nenhuma, não é isso? Agora, é importante, Fonseca, segundo a Crônica 2020, você lembra disso, a gente já bateu muito, muitos muito textos que dizem é Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Olha aqui hein, a sequência. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam os seus profetas e terão êxito. Vocês vão prosperar. Aqui eu queria levantar uma bola contigo, França. Posso levantar? Vamos. Vamos levantar? Ah, vamos bom. lá, então vamos falar diretamente. Fonseca, aqui está falando para crer no Senhor, crer nos seus profetas, mas num tempo como esse, Fonseca, Ixi. vou te fazer a pergunta, num tempo como esse, você ouve qualquer pregação, você ouve qualquer profeta?
1: É, Franca, aí é complicado, né? Porque... pergunta, Franca. É, é. Vou até beber água, Fonseca, vou beber água. Lá, eu vou... Eu tenho uma saia justa, mas vamos lá. É, Tem uma frase antiga que ela diz assim, nunca ouça a, a quem não ouve Deus. <risos> é uma frase Deus. antiga. É. Nunca ouça quem não ouve Deus. Porque se você ouvir quem não ouve Deus, você vai chegar lá. <risos> então, eu creio até que, dentro desse, desse entendimento que Deus Ele nos vincula em aliança, de maneira, não de maneira litúrgica, porque a Bíblia ela não é um livro para nos ensinar liturgia. A Bíblia é um livro, que é a palavra de Deus, que ela nos orienta de maneira pedagógica. E isso vem através dos princípios que Deus estabeleceu. Por isso que ele colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, né? pastores e mestres, enfim. Tá bom com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esse aperfeiçoamento virá à luz da Escritura que Deus disse, não apenas que Deus falou. Né? Eu estava falando isso contigo antes, né? porque tudo que Deus falou está escrito. Tudo que Deus falou está escrito para nós. Está
0: né? revelado para nós, nossos filhos, disse Deus. O e... 19, é. 19, que tá Agora, revelado
1: Exatamente. Agora, o que Deus falou nem sempre é aquilo que ele está dizendo. O que, que eu quero dizer com isso, com muito cuidado? Por exemplo, Jesus ensinava a palavra aos discípulos e em dado momento saía todo mundo, ficava só ele e os discípulos à parte. E os discípulos perguntavam, Senhor, o que, que o Senhor disse? Ou seja, o que, que o Senhor quis dizer com aquilo que o Senhor acabou de dizer, acabou ah. de falar? Né? Falou algo, mas o que, no fundo, o senhor quer dizer é, para mim? Isso, porque entender o que Deus disse, ou está dizendo em cima daquilo que ele falou, é necessário o uma, uma comunhão, é necessário uma intimidade, é necessário, em alguns momentos, mais, de forma mais pessoal, o quarto. Né? Que a gente fala quarto, mas necessariamente precisa ser um quarto-quarto. Né? Mas aquele ambiente, aquele momento, no meu caso... O meu quarto, muito tempo, tem sido um parque que eu faço caminhada, ali eu me tranco com Deus, enfim, para ouvi-lo. Nesse sentido, Franco, a gente percebe que tem muita gente falando o que Deus falou, mas sem compreender o que Ele quis dizer. Então, por exemplo, né? é, você estava falando agora aí, né? Fonseca, eu, não, eu, não, eu não, não vejo tudo que me mandam, a não ser os pastores não, não, não. do meu vínculo. E eu, eu ia dizer assim, Franco, eu sei que você é assim, porque eu te conheço. Então, nesse momento, Deus nos vinculou no corpo, né? através dos nossos relacionamentos, através daqueles irmãos que Deus coloca. Como você cobre a minha vida, me pastoreia já há alguns anos. E, e por quê? Que gera essa, essa amizade, essa comunhão, onde, se alguém falar alguma coisa que o Franco falou disse, eu falo, não, eu, por conhecer você, eu falo, não, o Franco não disse isso. Ele pode até ter falado, mas não é isso que ele quis dizer. Por quê? Porque meu nível de comunhão contigo, meu nível de afinidade, de intimidade, vai me ajudar nessa hora a discernir o que, que de fato você quis dizer. E na nossa relação com Deus não é diferente. Então, nesse sentido, nesse sentido, respondendo a sua pergunta, nós não podemos ouvir qualquer um, porque Deus nos vinculou no corpo. Nós precisamos ouvir aqueles homens e mulheres, obviamente, que ouvem Deus. Então, a gente tem que estar atento. Né? A gente precisa estar discernindo bem isso. Porque existem palavras que elas são é, pessoais. Né? É, vou abrir um parênteses aqui. Por exemplo, nesse meu momento de angústia, eu um dia estava muito angustiado com uma notícia que o médico nos deu. E aquele dia, eu confesso a você, que foi difícil. Eu estava andando ali na, 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 na Avenida Brigadeiro de São Paulo, e eu dei um grito para o alto e falei: Deus está doendo! Fala comigo! E aí veio aquele texto que Jesus, quando. Eu, eu sei que o contexto é, é, é diferente, mas na minha. Vamos dizer, assim, na minha imaturidade, eu entendi Deus falando comigo. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás requereu para te peneirar como. Faz com o trigo. Mas eu intercedi por você. Aí fica pensando: imagina Jesus dizer que está intercedendo por você. Pô, ele vai me livrar do problema. É o primeiro pensamento e sentimento que a gente tem. Né? Porque isso tem muito a ver com o que você falou da, da fé. Né? Muita gente confunde fé com presunção, fé com desejo. Né? Claro que eu tenho desejo de cura, desejo de ver um milagre. Mas Deus, essa é a vontade de Deus nesse momento, né? E aí eu entendi que a, o que Jesus falou para Pedro é Pedro, eu intercedi por você para que a tua fé não desfaleça.
0: Isso. Aí tem, eu... Mas isso tem um respaldo total, é porque João vai dizer que nós temos um advogado no Tal Pai. Sim. Você vê que a intercessão de Jesus ela, ela nunca termina, né? Sim. se você tiver cometido até um pecado você pode é, confessar os teus pecados e Deus é fiel e justo para nos perdoar e ele nos lembra também que nós temos um intercessor a nosso favor é, Jesus, é, mano, tu vê que tem respaldo é? mas Deus pegou uma palavra e falou contigo de uma forma muito especial lembrando um texto das escrituras Isso. lembrando uma conversa que ele teve com Pedro eu também já vivi uma história dessa acho que outras pessoas já viveram o momento que Jesus falou com o Pedro, inclusive, falou com o Pedro assim, o que eu faço agora, o que eu faço agora, tu não entende. Mais tarde, tu vai entender. Deu um blackout aí no, na sala falo, do, do meu amigo Gerson Fonseca Neves. Foi de propósito, ficou de óculos <risos> escuros agora. É, a luz, <risos> haja luz, meu amigo. Deixa eu, dizer, deixa eu pegar uma carona sobre eu, isso eu, que você falou. Deixa
1: eu terminar Conclui. aqui, pensar, porque é, é importante... Porque, assim é claro que essa palavra ela foi uma palavra pessoal, é isso que eu queria dizer. Foi uma palavra pessoal para mim, naquele momento, bem específico. né Então, tem coisa que Deus fala de é, é, numa experiência que você está vivendo, porque a experiência não é a palavra de Deus, não é a doutrina de Deus, é uma experiência. É, eu não posso fazer da minha experiência uma doutrina. Mas, é, é, quando Deus falou isso para mim isso me trouxe norte, isso me trouxe direção. Porque eu creio, eu creio no amor de Deus, eu creio que Ele cuida de mim. E, 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 essa, e essa palavra, naquele momento ali, amado, ela me, me norteou de uma maneira tão tremenda. E, às vezes, quando eu conto isso para algumas pessoas que estão vivendo o mesmo dilema, essa palavra se torna, para ela, revelada. Né? Porque ela é fruto de uma ação que Deus comunicou no meu espírito e me trouxe é, libertação. Eu falo libertação, não apenas alívio, libertação mesmo. Você que eu vou pegar a
0: carona no que você está falando aí. Eu acho que isso aí é de Deus para a hora, para alguém que está nos ouvindo de repente, tá? É. sofrendo. Porque eu tenho dito o seguinte, que você já está sofrendo já há algum tempo, que não foi o coronavírus, quarentena, Covid-19 que, que entrou... Para sacudir tua vida e tua casa da Marta. Eu tenho falado isso em algum, algum momento aí no meio dos irmãos. Mas deixa eu dizer algo para. Pegando carona nisso que Fonseca está falando, para você que entrou aí nessa live e assim, o que, que Deus está falando. Deixa eu dizer algo para você que eu julgo muito importante. Eu quero deixar até registrado no teu coração isso. É, quando a gente está passando por alguma tribulação, alguma angústia, alguma coisa terrível na nossa vida, em geral, em geral nós questionamos mesmo o que está que errado, o que está que havendo. Agora tem um monte de gente perguntando se Deus está julgando o mundo, se é um juízo de Deus. Tal. Outro momento a gente fala sobre isso, se é juízo, se é disciplina. Eu coloquei alguma coisa no livro Paternidade Espiritual sobre o assunto. Mas deixa eu dizer algo que é pontual para essa hora, Fonseca. Existe um, um, uma, tensão, um, uma tensão entre duas palavras. Os irmãos têm muita dificuldade, os irmãos não, os teólogos têm dificuldade. A maioria das pessoas tem dificuldade com soberania de Deus e essência de Deus. Essas palavras, na cabeça de muita gente, não fecham, principalmente quando você está com problema. Há um conflito muito grande, enquanto a fé em Deus, a coisa envolve fé. Por quê? Porque quando nós enfrentamos tragédias, né? Trata-se do conflito entre a soberania de Deus e a essência de Deus. Por que a essência de Deus, Fonseca? Porque Deus é amor. Deus é amor. E aí, quando a gente olha para uma pandemia, para uma desgraça como essa, ou quando nós estamos no meio de um furacão, alguns perguntam, pô, Franco, se Deus me ama, por que não faz alguma coisa? Porque na cabeça da galera não cabe. Pô, Deus é amor... Por que, que Deus é amor e não evita tais coisas? Uhum. Pô, se ele não age, por que ele não age? Ou Deus é soberano, Deus tem poder, Deus tem autoridade sobre tudo, sabe tudo. Pô, mas ele, se ele é soberano, então ele não ama a gente. Porque se ele amasse a gente, ele não deixaria a gente de viver o que está vivendo hoje. Ou seja, ou ele nos ama e não é soberano, ou ele é soberano. E não nos amam, Não é verdade? Uhum. Concorda comigo? Sim. Alguns pastores, Fonseca, por terem misturado humanismo com cristianismo, eles tentando buscar de tudo que é jeito também conta, incluir pessoas, o um máximo de gente na sua congregação, mesmo que essas pessoas vivam na prática deliberada do pecado, que eu acho que é normal um pastor querer ver o rebanho multiplicar, mas às vezes o cara quer lotar a congregação mesmo que tenha um monte de gente, na prática, deliberado do pecado, ele não trata do pecado, deixa aí, qualquer hora Deus fala. Bem, aí muita gente nessa busca também abraçou aquilo que eles chamam de teísmo aberto. É uma teologia, uma, é uma doutrina, né? O que é o teísmo aberto? Só para os nossos irmãos que estão em casa, de repente, entender. Teísmo aberto é um, é um pensamento, uma, ide, uma, uma teologia, uma doutrina que diz que Deus não conhece o futuro porque não há futuro. Nenhum. O futuro não existe ainda. Deus é onisciente. Conhece tudo, menos o futuro, porque o futuro ainda não existe. O futuro está aberto. Daí, teísmo aberto. Alguns teólogos do teísmo aberto, eles acreditam até que Deus só conhece o futuro que ele determinou que vai acontecer, que vai fazer. O teísmo aberto também é chamado de teologia relacional. Por quê? Porque as pessoas acreditam, os teólogos sustentam, que essa doutrina que Deus... Eu acredito que Deus se relaciona no tempo e vai reagindo ao homem. Aqui aquele conferiu o livre-arbítrio lá, deu o livre-arbítrio ao homem, e aí ele começa também, é, de alguma certa forma, a ser afetado, o próprio arbítrio de Deus é afetado. Então, você sabe que tem gente que é dessa linha. né? Uhum. É, Deus não é soberano, como diz. Isso tudo, Fonseca, para explicar o amor de Deus. Entendeu? Uhum. É, 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 um, é uma coisa oposta ao determinismo, né, que é chamado, né? Determinismo, mas em geral as pessoas acreditam que tá tudo aberto, tudo é possível lá na frente tal, mas tudo isso para explicar que Deus não é, que Deus ama, entendeu? Deus é amor. Então tu vê quanta confusão. quanta teologia existe, Fonseca? Hum. É para tentar explicar conjugar Deus soberano com Deus que é amor. quanta coisa que existe. Aí, Fonseca, eu estou ouvindo você, eu precisava dizer isso, cara. Eu precisava dizer isso porque alguém, com certeza, ouvindo, assistindo essa live vai ser abençoado, Fonseca. Amém. Sim. Olha só, o que você falou vai inspirar essa pessoa, ela vai entender o que você está dizendo. Ó, nós precisamos nós precisamos de uma resposta, é, ou melhor, vou, vou corrigir isso melhor. Vou fazer uma pergunta para você. Nós precisamos de uma resposta filosófica para o nosso questionamento ou nós necessitamos experimentar Deus? Hum. Essa é a pergunta. Ó, nós precisamos de uma resposta filosófica para aquilo que a gente está passando ou a gente precisa provar o Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom? O que a gente precisa? O que o salmista propôs, ó, provar e ver de que o Senhor é bom, o salmo que a gente até leu esses dias, 34, ou a gente precisa de uma resposta filosófica aos nossos muitos questionamentos? Porque tem um monte de gente fazendo um monte de pergunta e quer resposta filosófica. Se a vida eterna, como Jesus orou lá, João 17, é conhecer a Deus, eu te pergunto, outra pergunta, por que buscamos uma resposta para a alma? Se a vida eterna é conhecer a Deus, por que a gente quer ter uma resposta para a alma? E aí, Fonseca, eu tenho uma impressão no meu coração... Mais do que a impressão, eu tenho uma certeza que Jó ele experimentou algo parecido com o que você está falando. Ele falou: Antes eu te conhecia de ouvir Sim. falar, mas agora os meus olhos contemplam. Eu te pergunto, Fonseca: todas aquelas perguntas que Jó fez, ele teve resposta? E tudo aquilo que ele vem perguntando, ele teve resposta? Eu acho que não. É pelo contrário, quando Deus entra ali, literalmente se manifesta, Jó, Deus não Deus é te faz pergunta. Deus é que faz pergunta para Jó. E, e Jó nem precisava, Fonseca, de resposta. Ele precisava é de Deus. Ele precisava ter um contato com Deus. Ele precisava ser ministrado por Deus, se envolver com Deus tão tremendamente. Ele, ele experimentou Deus tão tremendamente que ele falou: Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam. Ele conclui dizendo assim, Fonseca: Vê se é assim que diz. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Fonseca, é o que você está dizendo. Você está andando, talvez Deus não tenha respondido a tua alma, a tua filosofia a o que você queria. Não, o que, a que tua alma compreende. Não, é assim, é, eu estou falando filosofia, uma resposta. Vou te explicar aqui teologicamente. Por que, que Deus é soberano e por que, que Deus é amor? E aí vou pegar um monte de versículo dar para você, coisa e tal. E, de repente, você ouviu aquilo, tudo não fez nenhum sentido para você, tua dor é. continua, teu problema continua, tua angústia continua, tua alma continua angustiada, você continua doído, doendo. Está doendo, Senhor, está doendo muito. Está tudo doendo. Até que Deus se manifesta. Até que Deus fala. Qualquer coisa que Deus fala, Deus nem te respondeu a tuas questionamentos. Ele falou, não. olha, estou intercedendo por você.
1: Isso. Acabou. Estou intercedendo por você. Agora ele falou ponto, de um jeito que você entendeu. pô, o negócio. Sabe o pano de fundo que, que eu acredito que trouxe paz ao meu coração? Não foi nem Deus ter me dito isso. Foi saber que ele estava ali. Que ele estava te amando. Né, cara? Até amou. Aí tu fazia, ele é
0: soberano, mas me ama. É. mas isso é bom também quando a primeira vez que eu tive essa experiência não foi engraçado, eu tava numa disciplina aquela primeira disciplina que eu passei cara, eu tava arrasado, porque disciplina para nós soa como reprovação você cometeu é. um pecado Sim. você tá errado, você cometeu um pecado vieram e pecaram o bumbum da criança aí no meio dessa disciplina você pensa o quê? pô cara, cadê Deus? Né, cara? é quando Deus, mesmo, olha, é tão bom, Fonseca, mesmo quando Deus diz assim, ah, sou eu que estou te corrigindo, você já fica Sim. feliz, não hum, claro. é né, engraçado? Você fica feliz, você viu, meu pai, Deus está me corrigindo, que bom, não é homem que está botando a mão, não é demônio, não é diabo, é Deus, é Deus que está no, no controle, é Deus que está no trono, é Deus que está reinando, cara, isso traz um alívio total pro coração, porque a gente tem assim, aquilo que tu falou, você tem uma convicção no amor de Deus muito uhum. grande e de repente você percebe que Deus se mantém poderosamente no trono reinando diga Seão o teu Deus reina é. aí todo todo sentido da vida o evangelho de Jesus, é espetacular eu estava falando eu estava tava falando eu estava navegando aqui uma uma experiência com Deus você uma experiência onde você percebe que Deus te ama, que Deus está ali, que Ele está governando, presidindo, não tem resposta que resolva. Você não precisa de resposta. Talvez você nunca, nessa vida, talvez a gente nunca encontre uma resposta para algumas coisas. Sim. Mas se você chegar a confiar na soberania de Deus e no amor de Deus, se você juntar isso dentro do teu coração, mesmo que não seja na cabeça, mas dentro do teu coração, acabou você vai ter um descanso total e pleno e vai se deleitar nessa beleza.
1: É, então, Franco, aí que está... É, essa confiança ela é fruto do conhecimento que você tem e desenvolve com Deus. Né? Porque a fé ela não se fundamenta na confiança. A fé é. se fundamenta no conhecimento. A palavra de Deus deu, você crê no que Deus falou, Exatamente. é a tua fé. confiança mesmo. depende é. de conhecer. Depende de conhecer, né? Então, lamentavelmente, alguma, alguns ensinamentos eles estão com conceitos errados. Eu nem digo que nem posso dizer isso, né? Que é maldade ou coisa parecida. Quantos enganos a gente ainda tem na nossa vida? Né? Porque, por exemplo, o diabo ele não tenta enganar as pessoas com a mentira. Ele tenta enganar as pessoas com a verdade, sem o espírito da verdade. Satanás não tira Deus da sua vida, ele coloca Deus para o final da fila. E Sério, aí... É né? é, aí já, 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 já estragou tudo. Então, ouvir a Deus, ouvir o que Deus está falando num momento como esse, é fundamental. E quando eu pensava nessa pergunta, o que Deus está falando, me veio assim um pensamento de que não é o que Deus está falando somente hoje. O falando é ao longo de todo o tempo, entendeu? O que, falou, tá, né? é, o que Deus está falando ao longo de todo o tempo? Porque Deus não muda. Ele falou que tudo vai passar, mas as minha palavra, minhas palavras não, não passam. Então, Deus não vai falar algo, uma, uma novidade para nós. É que eu acho muito curioso né, que você, quando lê as parábolas, né, você vê que Deus fala a mesma coisa de forma diferente. Ele vem no, numa relação... Tipo pai e filho brincando, né? Aquela, aquela brincadeira que você tem dentro de casa, né? agora, agora com a minha neta, né? hum. é, brincando com ela aqui ali, hum. e ali. Cadê Mariana? Ela se esconde. Assim, ela, ela, é bom barato isso. Né? Então, Deus ele, ele não fala coisas novas, Ele fala o que Ele sempre falou de maneira diferente, de maneira mais lúdica. É, nessa, nessa relação, nesse, nessa interação de amizade, de comunhão, que muitas das vezes nós desprezamos, né? desprezamos em função das responsabilidades que temos, de coisas legítimas, né? é, é, desprezamos essa, essa comunhão. E aí eu creio, sim, de maneira muito específica, pontual, é, que Deus ele está por fazer grande coisa na Terra. E ele está chamando seus filhos por um particular. Ele Amém. quer falar coisas pessoais e, em cima dessas coisas pessoais, ele vai nesse conjunto, né? Nessa interação através do corpo, né? porque Deus fala através da palavra. Eu ontem acompanhei, aprendi um pouco mais com vocês. Um Deus fala através da palavra, né? Deus fala através do Espírito Santo, né? Na nossa vida e Deus fala através do corpo, através dos irmãos e, sobretudo, sobretudo, inicialmente eu posso afirmar isso, é, eu eu prefiro, ainda tenho mais segurança, e em primeira instância, vamos dizer assim, ouvir Deus através daqueles que Deus é, é, me colocou junto, me colocou vinculado, não sem desprezar os demais, né, mas melhor ouvir, caseirinho.
0: Entendeu? Entendi, você tá, você tá falando com relação à, à pergunta que eu fiz. Deixa Sim. eu falar uma coisa com vocês, assim, você outro dia me recomendou ouvir um irmão. Sim. É, logo no começo da crise, a gente tinha aqui, é, eu tinha comunicado aqui os sete pontos, aqui, é, já tinha acabado de escrever, naquela tardinha, a gente conversando, você falou, Franco, ouve aí Paulo Júnior. Quando eu falo Paulo Júnior, eu não estou me referindo ao Paulo Júnior, famoso da internet, não. Eu tô falando o cara que não é famoso, é o Paulo, Paulo Júnior. Paulo Borges Júnior. É Borges, é. Paulo Bordes. Borges. Ele é da, da comunidade Sal da Terra Há muitos anos que a gente conhece o Paulo Júnior, desde lá de, de Uberlândia. Lá. A gente conheceu Paulo Júnior em Uberlândia. Sim. Depois eu estive com o Paulo Júnior em suma. A gente tem um conhecimento vasto de Paulo Júnior. Então, o Conselho citou esse Paulo Júnior, esse que eu estou falando, essa mensagem que ele citou aí. E aí eu peguei, ouvi, assisti. cara foi muito abençoado com a palavra do Paulo Júnior, como sempre, né? Ouvir Paulo Júnior é um cara que fala redondo, fala coerente, né, cara? E aí você é, é abençoado, edificado, você enriquecido, porque você sabe, você conhece que tem alguns profetas, realmente, alguns apóstolos, realmente, alguns evangelistas, realmente. Você, você sabe quando você tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que conhece, está rendido ao Senhor Jesus, que conhece o reino de Deus mesmo, que fala do propósito que tem essa luz toda. Então, eu prefiro ouvir essa galera, você Concorda comigo? Concorda. Gal... e Mitchan citou uma frasezinha em, em áudio outro dia para um irmão, para um pastor lá de Buenos Aires. O um negócio viralizou e todo mundo ouviu, já reescreveu a coisa. Agora ele mandou uma carta. Não sei se você recebeu a carta de Michan. Não, a carta já. Chegou não. antes. Está aí no e-mail, mas eu. Deve estar no teu e-mail, você não deve ter visto, deve estar é. no teu e-mail já. Uma carta de Mitian ele mandou para todos os e-mails dele, os contatos dele, falando sobre esse momento também. Assim, Jorge Mitchan, pai para nós, concorda? Sim. Aí, junto com o Mitchan, tem outros, outras vozes que a gente não despreza. Que te gente ouve, assim, esse irmão é um homem de Deus. Alguns desses homens já partiram no Senhor, né? Mas tem outros ainda que estão vivos aí. Então, eu ouvi os profetas nesse sentido. Houve gente que, tá, que você sabe que não vai falar diferente é, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente realmente acredita, daquilo que a gente tem. Isso aí é segurança, isso aí preserva a igreja, preserva as ovelhas. Eu acredito realmente que quando você ouve os teus profetas, inclusive, é, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele também diz 1 Tessalonicenses 5 quando ele fala lá dos que presidem e, e que trabalham entre vós, no versículo 15 ao 22 ele tem um monte de mandamento especial espetacular, mas no versículo 20 ele vai dizer assim, não desprezeis as profecias, então você Entendi. sabe que tem gente realmente que profetiza tem gente que chega e fala realmente da parte de Deus de Deus é, é, e tem gente que fala emocional fala é pressionado pela circunstância você imagina uhum. por exemplo um cara que depende de reunir pessoas para existir a igreja depende da reunião geral, depende do prédio Pô, a gente já fala isso há muitos anos né, amado um dia pode haver uma perseguição você ficar sem prédio como é que vai ser a igreja puxa mano, me lembro de Cataguases a gente sempre tem irmãos de Cataguases também em contato, deve ter algum aí Agora, nesse exato momento aí, de repente tem alguém de Cataguases, agora aí, nos assistindo aqui, né? E aí, se tiver aí, pode até dar uma luzinha aí, que o flechila passa para a gente. Tá? Mas é, um, um, irmão de, um pastor de Cataguazes, da Assembleia de Deus, estava conosco lá reunido, ele falou assim: cara, eu nunca ouvi sobre esse assunto. Ele falou, eu nunca ouvi sobre isso, Franco. Eu nunca ouvi sobre esse assunto. Eu nunca ouvi sobre esse assunto. Da possibilidade de um dia a gente ficar sem prédio. Eu citava ah, a perseguição da igreja, se tem em algum momento outras coisas e tal, do problema do prédio. Mas aquela, aquela, aquele livro, A Treliça é a Videira, que foi um livro que a gente recomendou, a é Edmilson, lá de Guarulhos. É de bar, de Falou dele a primeira vez conosco, a gente baixou, leu, foi uma benção. Esse livro, os autores do livro chegam a citar. A citar é, que eles chegam a, é, a eu citar uma, um episódio hipotético da gripe suína. Acho que esse por exemplo. O vírus da gripe suína entrou, coisa e tal, blá, blá, e a igreja deixa de, de, de ser viva, aí começa aquele lelê do tchê -tchê, né? Ó, o Bruno está linkado, o Aloysio está linkado, os irmãos de Cataguases. Esses irmãos são mais jovens de Cataguases, <risos> mas é, eles... É, é, não sei se lembram dessa conversa, mas um pastor falou isso. Cara, eu nunca considerei a possibilidade do prédio fechar. Na trilha videiros os caras foram mais categóricos. Eles colocaram um vírus e a, a igreja não podendo reunir coisa tal, como fazer, como viver, como vencer. Amados, é impressionante. Mas você vê assim, como Deus realmente fala conosco de várias formas nos prevenindo. Mas imagina você agora, um pastor pressionado pelas circunstâncias, qual a chance desse irmão falar realmente o que Deus está falando? Vai E, e, e tem pastor chamando prédio de casa de Deus, chamando prédio de templo, de casa de, casa de Deus, tem, tem pastor falando um monte de coisa que nós não acreditamos e nós não ensinamos a igreja.
1: Sim.
0: Ou são homens de Deus, eu não duvido. Tem palavra de Deus na boca? Tem, com certeza, mas pressionado pela circunstância pode falar algo que Deus não está falando. Sim. É nesse sentido que eu digo, ter todo um cuidado. Olha, Fonseca, eu ouvi esses dias uma mensagem, esses dias eu não ouvi hoje essa mensagem, eu ouvi hoje, exatamente hoje, e recomendei para alguns pastores ouvirem esse irmão. Mandei até para o meu grupo lá de WhatsApp. Né? É irmão chamado Cessa Cessacionista, né? que não crê lá é, nos dons para hoje. Creio que os dons cessaram, né? Sim. Mas é um homem, rapaz, eu, às vezes que eu ouvi esse irmão, é um pastor presbiteriano, calvinista, ele, às vezes que eu ouvi esse irmão, ele ele sempre eu sempre fui edificado pela palavra. Nunca vi esse irmão falar alguma coisa assim fora daquilo que eu creio. Entendeu? Nunca nunca ouvi, na verdade. Só se tiver alguma de repente ele pode devagar alguma doutrina calvinista aí que eu não, não concordo, mas, em é geral, quando ele fala da Bíblia, da, só da Bíblia, ali, quando ele vai na palavra, na escritura ali, pega um tema, é Augusto Nicodemos. Uhum. Augusto Nicodemos falou sobre o coronavírus. Eu posso mandar o link depois Quando terminar isso aqui, eu posso esparramar esse link com vocês. Ah, mais que palavra boa. Essa aí, quem recomendou esse, esse vídeo aí foi Jamer Nobre, no nosso grupo lá do CMT. Ele uhum. colocou lá. Eu falei, vou dar uma confere. Vou ver lá o link do Augusto Nicodemos para ver qual é assistir. O, o Edmilson Marques também marcou lá, dizendo que foi Sim. boa o vídeo. Custou. Deve ter acompanhado aí, que você faz parte do grupo. Então, assim... Uma, uma, uma palavra, é um irmão, é prebiteriano, é calvinista, é sensacionista, o um cara que não crê como a gente alguma mas isso não afeta em nada, meu irmão. Não. Se você foi, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu, fala em línguas, Ora por esse irmão para ele ter a experiência dele. Mas o que ele está falando não muda nada. É totalmente o que nós cremos. Totalmente coerente. Parece que a gente sentou, reuniu e, 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 e montamos ali os. Os pontos que a gente precisava ouvindo esse irmão e vice-versa. Parece que é um negócio. É um espírito só, você É um espírito. Não interessa se é de denominação, se é prebiteriano, se é batista, se é assembleano, não interessa. Falando a mesma língua, com coerência, sensatez, aí tu vê aquela linha assim, aí tu diz, cara, é tu recomenda. Oh, eu, eu recomendei eu peguei o link do Augusto Nicodemo e enviei lá para os pastores aqui de Curitiba e falei, Augusto, é que vocês ouvissem esse irmão eu sei que são irmãos maduros e também, como eu, eu ouvi, eu assisti tudo achei tudo muito bom top, achei tudo muito top e legal, recomendei tá lá, é uma palavra que eu sei que se os irmãos ouvirem hoje, serão edificados tá bom? falamos pra caramba Fonseca, já bateu aí uma hora e onze minutos vamos orar então, Fonseca? Fonseca, eu queria que você orasse, Fonseca por aqueles irmãos que estão precisando ter um toque de Deus, ter uma experiência verdadeira com Deus, e não apenas uma resposta filosófica, entendeu? Não, não achar que se Deus responder a pergunta vai estar tudo resolvido, mas uma pessoa que tenha total, é, total envolvimento experimental realmente uma, uma coisa experimental com Deus, do amor de Deus, da soberania de Deus, que venha junto com a palavra de Deus, que venha com tudo derramado na tua vida. Pode orar por essa pessoa. Eu tenho assim, um testemunho no meu coração, que tem alguém precisando assim, por tudo que foi hoje, alguém está precisando ter esse nível de experiência com Deus. Entendeu? Um nível de experiência que não seja uma coisa é, nem emocional, de verdade, não emocional. Mas também que não seja filosófico. Que seja uma experiência que permita a pessoa dizer, como o Jó disse, Senhor, eu, eu te conheci de um jeito, agora de coisas de outro jeito. Sabe? Eu te experimentei, eu te experimento. E eu acho que seria muito bom se a gente pudesse orar. O que, que você acha?
1: Amém, pode ser sim, vamos orar nessa direção. Eu queria mandar aí um abraço para os irmãos Santo Amaro, o Cabral, Lília, os irmãos estão aí também ligados, ouvindo recebendo meus a mensagem. Irmão lá de Vitória da Conquista.
0: Ih, sempre está aí. Nereira,
1: a turma toda. Beijo no coração de todos vocês. Eu já citei aqui Guarulhos, os irmãos queridos. né? Ah, você quando... tá... é que
0: tem muita gente, você. É, do sim. norte ao sul do Brasil, tem uma galera. para você ter da... ideia? Agora, conectado conosco, tem quase 400 pessoas, mas se você pensar que tem um monte de gente na televisão vendo, tem dois, três, na televisão média, sim, sim. aí, meu amigo, a gente, é quase, a gente é um grupo aqui na hora de quase mil pessoas. Sem é. contar que tem gente que vai ver depois, vai terminar isso aí, que tem gente fazendo DL agora, que vai ter recomendação de assistir depois. Então, tem gente que vai te assistir depois. Então você vai orar e eu tenho certeza. Eu estou cheio de fé, viu? Falando de fé, eu tô cheio de fé. Que você vai orar e Deus vai tocar pessoas, você. Amém. Deus vai tocar pessoas e vai levar as pessoas num nível. De, de experiência com ele, Deus vai falar e elas vão ouvir falar, Deus vai falar, não o que a pessoa quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir de Deus, ela vai ouvir e vai experimentar, e vai ser cheia do Espírito Santo e vai ter convicção desse amor dessa soberania, reinando em total equilíbrio dentro do coração valeu? Amém, Amém.
1: vamos orar Pai, em nome de Jesus mais uma vez nós queremos render graças a ti. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado por esse amor que é infalível, esse amor que não, não tem fim, esse amor que não dá para medir. O próprio João disse que o Senhor amou de tal maneira, não encontrou palavras para colocar uma medida. Amém. E eu quero agradecer, Senhor, por, esse, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui juntos. Esses irmãos que estão acompanhando, conforme o franco testemunha de alguém, senhor, que precisa viver essa experiência contigo, Pai. Uma experiência, Senhor, de ter a sua consciência renovada acerca da tua natureza. Amém. Acerca desse amor, Senhor. De que o Senhor não abandona os teus filhos. O Senhor está sempre com os teus filhos. O Senhor está sempre conosco. Amém. E ainda que nossa expectativa não seja alcançada, o Senhor renova a nossa esperança. E esse é o meu desejo, Pai. Que esse irmão, essa irmã e eu também, Senhor, desejo seguir experimentando mais e mais da tua presença em nossas vidas. E eu sei que isso é no poder do teu espírito. Que seja assim, pai. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.